0: Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde esté y en qué momento esté escuchando este podcast, nuestro segundo podcast de esta nueva temporada con Ana Murillo y eh, hablando a calzón quitado abiertamente de los temas interesantes de innovación, liderazgo y de comunicaciones y marketing para todos ustedes. Hoy, un tema que amo, me encanta, del que he hablado mucho en los últimos tres años eh, y tengo una gran invitada para el día de hoy. Si se nos escucha la voz igual y tienen problemas sabiendo quién es quién, no se preocupen, es porque viene así de fábrica. Tengo el orgullo y el honor de presentarles a mi hermana Andrea Murillo, una persona que ha trabajado mucho en el mundo de las relaciones públicas, a quien siempre le consulto qué debo hacer y cómo mostrarme ante el mundo y que me ha ayudado mucho a entender cómo proyecto mi vida eh, a los demás Andreita, bienvenida a este primer podcast juntas Gracias por ayudarme a llevar esto a cabo y bienvenida Anita, estoy muy feliz, estoy <risa> supremamente feliz,
1: este es un momento muy especial quienes nos conocen o si no, pues seguramente nos van a escuchar en el futuro, saben el amor profundo que nos tenemos, pero sobre todo el nivel de respeto a nivel profesional. Creo que es una cosa mutua la, la admiración, entonces sí. esto yo creo que es el primero de muchos podcasts que el van primer. a venir. Ah, ajá.
0: Sí, yo creo que van a venir un montón. Y estas son charlas que hemos tenido con mi hermana infinitas veces eh, sobre temas de la industria, porque aunque uno trabaje desde una agencia de PR y la otra trabaje desde una agencia de creatividad o del marketing, siempre al fin y al cabo terminamos encontrándonos con las mismas personas y conocemos a la misma gente y al final ellos terminan conociéndonos a nosotros porque además somos igualitas. Eh, pero bueno, bienvenidos y bienvenida y vamos entonces con el tema de hoy. Es uno de los temas álgidos del momento y creo que eh, es estar en el spot de todas las agencias, de todas las empresas, de los gobiernos, de las redes sociales y es el liderazgo femenino. Sí. Qué tema tan complejo, tan importante y la primera pregunta que quiero hacerte Quiero que los digas abiertamente a calzón quitado en estos micrófonos para ti qué realmente significa el liderazgo femenino. Yo creo que el
1: liderazgo femenino significa una visión particular de trabajar. Es la oportunidad de integrar la emocionalidad y la racionalidad en función de un negocio. Cualquiera que sea,
0: eso es lo que significa el liderazgo
1: femenino, el, el poder integrador, eso es.
0: ¿qué crees tú que ese poder integrador trae de nuevo a los ambientes laborales? O sea, ¿qué, qué está trayendo este que vengan mujeres emocionales a sentarse en la misma mesa, no necesariamente en la toma de decisiones, pero en la misma mesa eh, con clientes en industrias como la nuestra?
1: Yo creo que en, en las industrias de creatividad, o en las que tienen que ver también como con una visión particular del mundo, la visión femenina lo que hace es que, trae sabor, yo creo que la, la masculin, uy, masculinidad, no, masculinidad eh, tra, trajo orden a muchas cosas, pero lo femenino lo que le da es sabor, eso es como cuando no sé, uno se come un huevo y no le pone sal, entonces yo creo que el liderazgo
0: femenino tiene la sal que se necesita. Es verdad, yo, yo siento que el liderazgo femenino desafortunadamente llegó como una moda, eh, porque además eh, no, no necesariamente llegó porque eh, las empresas quisieran más mujeres en, 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 el, en el staff eh, eh, o en la toma de, de decisiones, creo sí. que llegó porque... Eh, fue una moda porque en Estados Unidos estaban hablando del liderazgo femenino, porque empezaron a, empezó a salir Forrester, Harvard Business Review, hablando de la importancia de las mujeres, y al final, teniendo unas nuevas generaciones tan emocionales como las que vivimos hoy, que son mm. los millennials y los centennials. Perdón a los millennials y centennials que no les gustan que le digan así, pero a los jóvenes, porque, no me quiero decir joven porque me siento muy vieja, pero a los jóvenes. Eh, que necesitan guía y apoyo, sobre todo emocional, eh, y eso es algo, como lo dices tú, que trae el liderazgo femenino, estoy de acuerdo, desafortunadamente para mí llegó más que una necesidad, una moda, para ti, ¿qué implica la visión de una mujer hoy en una compañía?, o sea, ¿qué le aporta?, eh, ¿Qué implica para el entorno laboral de hoy, de Colombia específicamente, o de los países latinoamericanos? Yo creo que para los países
1: latinoamericanos es la oportunidad de abrirse a una forma distinta de hacer las cosas. Eh, cuando uno trabaja en ambientes altamente masculinos, ese, ese ejercicio de, de brindar un sabor distinto eh, mueve muchas estructuras te toca pisa veces, muchos callos pisa muchísimos callos, o sea, eh, al hombre no le gusta que lo contradigan, y, uh -huh. y pues digo hombre como, como humanidad, pero particularmente en los entornos en los que yo he tenido que enfrentarme y, y en los que he estado, eh, ponerle un sabor distinto, ser diferente cuesta, entonces el liderazgo femenino, al menos en mi experiencia, ha desafiado a mucha gente, dice
0: verdades, sí. yo siento que Uf. las mujeres somos real a pepa, reclaras, mire señora, ahí no está, ese, ese no es el camino, y eso duele, o sea, el ego el ego masculino y femenino al final duele para ambos el que llegue alguien a decirte qué hacer, de hecho alguna vez me pasó una persona a la que quiero mucho me decía, lo primero que sentí cuando Ana se sentó en la mesa esta china que no apenas entró en este mundo que me viene a decir qué debo hacer, y eso, eso es súper importante. Pisa muchos callos y da la verdad de frente sin, tan, sin tanto tapujo como antes las estructuras masculinas se manejaban.
1: Claro, total, desafía. Entonces, cuando desafía, tú estás en un, en un tema de un choque que no sabes qué hacer. Entonces, eso
0: es retador totalmente. Sí, es verdad. ¿Cuál es el papel de las mujeres en las industrias creativas como la nuestra? Porque yo siento que... Eh, en el mundo, por ejemplo, de las finanzas ya hay más mujeres, entre comillas. Eh, en el mundo del marketing las mujeres siempre han sido reinas, eh, sobre todo en los, en los, en los mandos medios. Eh, pero en las industrias creativas, por ejemplo, los vicepresidentes son muy pocos mujeres, eh, CEOs son muy pocas mujeres. Y ni entremos a hablar de la parte creativa de directoras creativas en Colombia poquísimas, y en Latinoamérica, poquísimas, poquísimas. Y adicional de ser pocas, tienen la tienen muy de para arriba porque adicionalmente el ego masculino se enfrenta al momento de generar ideas. ¿Cuál crees tú que es eh, el papel de las mujeres y cómo podemos darnos espacio en las industrias creativas con estos egos tan complejos?
1: Sobre todo ser uno mismo. Creo que al menos en la experiencia que yo he tenido, cuando uno empieza a tratar de amoldarse al entorno en el que está, si, si estás en un entorno demasiado masculino, tratar de, de, de emular esos conceptos es, creo que, el error más grande que existe. Eh, el papel femenino es darle,
0: otra vez, darle sabor al huevo, hay que darle sabor al huevo. <risa> sí, es verdad, yo... Yo siento que nosotras nos pasamos la vida eh, tratando de encajar eh, y uh. eso es muy femenino en los ambientes laborales y lo digo desde la experiencia. Uno siempre trata de encajar en el ambiente del jefe, uno siempre trata de encajar en el ambiente en el que entra y eso es muy difícil porque además eh, realmente el éxito de la mujer al final es el mismo manejo de la emocionalidad que no siempre es tan bien visto porque otro de los puntos claves eh, de los, de las grandes barreras que nos han generado los hombres en el mundo laboral es el tema de la emocionalidad. Cuando un hombre se pone berraco y, se, y grita y es, es temperamental, tiene una forma de liderazgo fuerte, pero cuando una mujer habla duro es histérica loca, está histérica, está loca, eh, está perdiendo los estribos, y siempre es ojo con las formas, porque es que tus formas no están bien, pero cuando uno va a ver el liderazgo masculino, las formas siempre han sido complicadas. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves ese, esa, esa problemática en la que nosotros tenemos... Eh, unos estereotipos que cuidar como mujeres y los hombres en el mundo eh, corporativo también, ¿cómo romper ese paradigma de comportamiento? ¿Cómo, ¿Cómo lograr que la gente entienda que las mujeres somos distintas y que no necesitamos parecernos más a los hombres? Yo creo que hay una cosa que creo que tiene
1: que ver más con el tema interno, pero creo que eso se refleja en lo que estás diciendo. Y es, primero, eh, que es algo que uno puede ver desde los hombres, es que los hombres no tienen miedo a equivocarse. Ellos se lanzan y se botan al precipicio con toda la tranquilidad del caso. Nosotras como mujeres, en, en muchos momentos, no sé si es por cultura o por lo que sea, pero lo que generalmente sucede es que uno tiene metido en la cabeza es que tiene que ser perfecto, tengo que ser perfecta en mi ambiente laboral ser perfecta en mi ambiente emocional en mi ambiente familiar entonces esa sensación de ultraperfección lo que hace realmente en nosotras es generarnos una inseguridad que claramente nos compite y nos deja muy sí. mal paradas en la mesa directiva de una compañía claro claro, claro. pues aquí como obviamente estamos aquí hablando acaso son quitado si un tipo la caga pues él hace como que nunca la cagó y siguió adelante sí. y de pronto luego después dice, ay, qué pena contigo, no lo hice tan bien, pero avanza. Uno de mujer por el por la actitud perfeccionista, no, es que tiene que ser todo perfecto. Y ese, y ese ambiente también hace que los hombres por cultura, porque ese es el ambiente en el que estaban, te piden que seas perfecto. Entonces era lo que estabas diciendo, el tema de las formas. Entonces es, haces excelentemente bien tu trabajo, pero la forma sí, en la que te siempre. comunicas no es la que es. Sí. Porque, como dices tú, un hombre puede ser temperamental y se le perdona en el entorno, es porque pues, es, es un Es, un, es un
0: estilo de liderazgo. Claro, es está Es un estilo de liderazgo. Sí es eso. Está
1: decidido el hombre, sino que... Tienen oportunidades de mejora, no, aquí te exigen, es como tienes que ser perfecta, entonces creo que ese, ese nivel de perfección o esa búsqueda constante de perfección, eh, tanto en lo interno como en lo externo, ese es el verdadero error, entonces no solamente es para quien te lo exige, sino que para ti también, pues si te equivocaste, te equivocaste, dale con sí, toda que ya después sí, la vas a arreglar.
0: Total. Sí, 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 total. Quiero tocar callos en esta pregunta y es, en tu vida laboral, ¿cuál ha sido el momento en el que sentiste que ser mujer era lo peor que te estaba pasando profesionalmente en ese momento? O sea, ¿en qué momento dijiste, pucha, el ser mujer no es una desventaja, algo que te ha pasado? Cuéntame una experiencia.
1: Oye. La tengo, la tengo clara, la tengo viva, la tengo viva. La,
0: la revivo todos los días de mi vida cuando me va a trabajar. Viva. La tengo
1: viva y es que la historia más difícil es cuando lideras un grupo en donde hay solo mujeres. Trabajé en una compañía en la que... ¡Guau, wow,
0: qué tema! Sí. O sea, mujeres siendo o sea, generando problemas con otras mujeres en liderazgo femenino, eso es un gran tema. Sí, sí, Nos sí. puede dar otro podcast Sí, incluso. sí, sí.
1: Ahí podemos echarle, mejor dicho, rulo, peluquería, uñas, todo. <risa> hay, una, hay una cosa que... que una compañía con la que, con la que yo trabajé casi cinco años y estaba liderando completamente de mujeres, todo el equipo era femenino, y yo pasé de un de un ejercicio eh, individual a ser un ejercicio colectivo entonces empecé a liderarlas y se generó un nivel de competencia que que la verdad fue como como o sea gata salvaje <risa> riña puño pelea y, y, y fue como ahí fue cuando yo dije no qué 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 ser mujer se no es
0: una... Decir, se se Ser decir.
1: mujer no es una ventaja. Porque tú dices, no, pues yo a todas las conozco. No, cuando tú estás en ese nivel de competencia, las mujeres no son como los hombres que a veces se tapan y se ayudan. Cero. Se dan con... O sea, se dan con puño, pata. O sea, es con toda. Creo sí. que ahí fue mi gran desventaja.
0: Yo creo que uno de los problemas que tenemos... Con el liderazgo feminismo somos nosotras mismas. Sí. O sea, nosotras nos damos muy palo, mucho palo entre nosotras. Sí. Y es, yo no sé si es un tema, eh, pues fisiológico o qué, pero efectivamente nosotros nos damos muy duro entre nosotras. Y adicionalmente darnos muy duro, siempre tratamos de competir en otros espacios. Y como tú dices, los hombres son muy de alianzas. Eh, yo he visto y he estado sentada en mesas donde hacen alianzas. Eh, eh, entre hombres y eh, para apoyárselos unos a los otros. Eso no pasa en las mujeres. Niñas, por favor, dejemos de competir entre nosotras. Ya tenemos demasiada competencia afuera, demasiada competencia eh, eh, dándonos nuestro espacio. Dejemos de competir entre nosotras y busquemos espacio. Por favor, por favor. <risa> si algo
1: les puede quedar de este
0: podcast, mujeres. Apóyense, apóyense. Eh, bueno, en mi caso... Eh, también la tengo viva porque uno lo recuerda muchísimo y es eh, primero estar en una mesa directiva de una agencia eh, de, de publicidad en la que efectivamente el 95% de la mesa directiva son hombres, eh, es bien difícil, pero una de las cosas que más me costó trabajo fue, eh, una cosa que en Estados Unidos se conoce como emancipation, es cuando un hombre eh, y las mujeres estamos sentadas en la mesa, eh, y el hombre empieza a callar a la mujer o me pasó muchas veces en las que paraban y me decía lo que Ana o en ese momento me llamaba Anita, eh, lo que Anita quiso decir fue esto y traducía literalmente todo lo que yo decía.
1: Uy, total. Yo también tuve un cliente reciente que hacía mansplaining. Por mansplaining, favor. Mansplaining, sí, sí.
0: Mansplaining, no mansplaining. Por favor, mansplaining. chicas,
1: busquen el concepto mansplaining porque ahí es cuando yo vi en toda su en, tu, en toda su fiereza. Un chico, o sea, hay algunos digitales, no son todos, pero hay unas personas digitales que se creen y que sí, piensan que tienen sí. el conocimiento, por favor, y, y, por favor, y, y no humildad. no tienen
0: ni años, o sea, ni los años ni la experiencia, por favor. A mí también me pasó esto con alguien muy, muy joven.
1: Sí, y fue, el mansplaining fue una cosa que, que nosotras como mujeres tenemos que conocer este concepto para precisamente identificar ese tipo de cosas.
0: Y a mí me, me pasó, es, es, fue bastante, eh, y me pasaba mucho. Yo, yo pensé y dije, bueno, es porque su forma de comunicar, a medida que fui conociendo eh, Mansplaining y entendiendo, es, entendí que lo que estaba haciendo era realmente muy malo. Sí. Y adicionalmente me hacía sentir súper mal. Niñas, por favor, si eso les llega a pasar, párenlo ya. Paren a esa persona que está ahí diciéndoles a ustedes y callándolos, salgan de la reunión y le dicen te prohíbo que vuelvas a traducir lo que yo digo, te prohíbo por favor que me, que, 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 que me calles, que me trates como sí, oye, mira, cálmate, no, mira, no, eso no está bien, eso es mansplaining y eso no está bien visto para nosotras, y eso nos denigra como mujeres. Entonces, por favor, párenlo, yo no lo paré en su momento, hoy en día me arrepiento cada uno de los momentos, pero es vital que lo hagamos, porque eh, eso, eso nos hace mucho daño. Les voy a leer la, 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 eh, el, el significado, y es, eh, está basado en dos palabras, man, que es hombre, Explaining, que es explicar, y se define como explico algo o a alguien, especialmente un hombre a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternalista. Eso no está bien, niñas, hay que pararlo. Y vamos a pasar a otro tema. Ay, pero antes de eso, cuando no se le ha, o sea, cuando al
1: hombre no se le ha pedido que explique, ese es, ese es el otro punto. Uy, sí, claro,
0: sí, o sea, no. O sea, de verdad, eso está mal hecho. Eh, pasemos entonces a otro punto y es, hay muchos hombres que hoy en día eh, han vivido con esto, no lo hacen de forma, porque yo pienso que muchos hombres no lo hacen de forma consciente. Hmm. O sea, yo no creo que los hombres piensen, uy, voy a tratar mal a esta mujer, o, sino es porque tienen codificados de años y siglos y siglos de, de, de fundamentos psicológicos y antropológicos, de esa es la forma de tratar a una mujer en el trabajo y quieren cambiar, y quieren hacerlo distinto ¿qué consejo le podemos dar a esos hombres para que eh, realmente hagan una diferencia y nos ayuden a nosotras también a hacer una diferencia en estos entornos competitivos?
1: Aprender el concepto <risa> mansplaining,
0: yo creo que ese es uno de ellos eh,
1: porque eso lo que te hace es plenamente hacerte consciente de qué sucede a tu alrededor. Adicional a eso, entender que... Eh que las mujeres están para aportarle un sabor distinto a lo que está pasando.
0: No, una competencia, no, no. para quitarles el trabajo, porque no se trata de que nos den trabajo de, de, de hombres para equiparar un porcentaje o porque vamos a ganar lo mismo, no, es porque no lo merecemos y porque tenemos las capacidades para obtener ese puesto, más allá que simplemente por, por cumplir una, un porcentaje, sí. Sí, eso como, como elemento inicial. Yo creo que,
1: y también he tenido la oportunidad de tener colaboradores de trabajo que, que piensan que tu aporte es distinto y que abrazan, abrazan ese, ese elemento distinto como una oportunidad para ver las cosas desde un punto distinto. Además, porque es que en estas industrias netamente creativas, la diferencia es, es lo, que, lo que aporta
0: la innovación. Ah, la Exacto, sí. O sea... Traer dos personas a la mesa, diversas, distintas, que piensan diferentes, donde nacen las ideas. Y ahí está tanto la diversidad como, los, como el LGBTI, está eh, personas de diferentes razas, sexo, color, o sea, es, es otra cosa y ahí es donde nacen realmente las innovaciones en el mundo. La recomendación también para los hombres es, eh, por favor, apóyennos también en esos momentos difíciles en los que nos estamos enfrentando con otras personas de poder. Eh, acompáñennos y guíennos y apóyennos también y paren cuando vean que hay alguien que tiene una conducta que no es aceptable con una mujer, párenla por favor díganle a esa persona que lo que está haciendo no está bien porque es que si ustedes siguen callando en esas reuniones y permitiendo que esa persona siga haciendo esas cosas están siendo cómplices de ese mismo proceso entonces párenlo, digan, no, espérate, esa persona se... se, se tiene todo el derecho de hablar y todo el derecho de explicarse. Y no crean que porque hacen condescendiente con la mujer, usted está haciendo algo bien. Al contrario, si usted es condescendiente, si piensa que nosotros necesitamos eh, eh, que, mejor, que nos consientan y digan, pobrecita, no, no necesitamos pobrecita. Necesitamos que nos den nuestro lugar en una mesa para tomar decisiones. Eso es lo que estamos buscando. ¿no? Hay el último tema porque ya se nos está acabando el tiempo. Eh, este está largo, pero este tema es extremadamente Buenísimo. apasionante. Eh, <risa> hablemos eh, del tema de la diversidad y el liderazgo femenino también con, el, con, con las personas del LGBTI. Eh, miremos también cómo la religión entra a estos espacios eh, yo siento que esta gran libertad de pensamiento en el mundo nos ha traído grandes cosas, pero también grandes retos. Y es que no solamente estamos lidiando con el liderazgo femenino, sino también con la entrada e inclusión de mucha diversidad a una misma mezcla. ¿Cómo manejas tener que tener todo el, todo el tiempo personas que piensan distinto, mujeres, razas? ¿Cómo hacemos para que no se nos vuelva un problema y en lugar de tratar de solucionar todo, logremos hacer algo realmente valioso con esta diversidad y este liderazgo femenino. ¿Cómo desde la, la parte femenina podemos ayudar a esa diversidad? también Yo creo que es con la, con,
1: con la actitud de acoger.
0: Cuando tú acoges al que es distinto
1: y cuando, cuando lo, lo integras como, como parte esencial del equipo, pues digo, por ejemplo, yo construyendo equipos eh, el equipo que lidera actualmente tiene cada uno tiene elementos distintos y creo que eso es lo que va a hacer que las cosas se hagan mejor. tener todos iguales es lo que hace simplemente es generar un, un mismo tema y creo que aquí la, la, la forma de de aceptar la, la diversidad es tener esa esa actitud de, de acogida de sentir oye qué, qué bueno que tengas estos elementos, porque no los había visto. Y, por ejemplo, especialmente para, para las comunidades LGTBI, creo que sobre todo es hacer como, como si eso no fuera lo más relevante.
0: Ese es, es un gran punto. O sea, la diversidad no implica decirle, ay, ven, te acojo porque tú eres de un grupo distinto que piensas distintamente a mí. No, eso es pro pobretear. Si usted lo hace sí. así, es pobretear ese conocimiento. Al contrario, es... Darles el espacio. Yo creo que hay que decirles qué, cuál es tu opinión eh, y empezar a abrir los espacios para que esas personas puedan hablar con tranquilidad y libertad. Darles un espacio de confianza en la que puedan ser ellos mismos sin importar qué. El espacio de confianza creo que acabas de decir algo
1: divino, o sea, es confiar en que, en que el proceso está bien. Exprésate como quieras. Aquí hay algo para... Y así. yo creo
0: que no hay que ver a personas ni por la raza, ni por su religión, ni por su orientación sexual, ni por su género, sino hay que verlas por lo que son y por lo que yo llamo los superpoderes que pueden aportarte a ti pref personalmente a ti, profesionalmente y al equipo que, a, que estás yo creo que uno cuando entrevista a una persona no puede estar pensando en específicamente si esta persona es diversa o no y, y, y si le va a aportar a mi equipo que ese es un gran error que están cometiendo las empresas hoy buscando la diversidad sino es, busque personas específicas con skills que usted necesita, con valores compartidos que usted necesita en su equipo, y no piense en esas personas como gente diversa, sino como personas que le van a aportar. Y pienses en los valores, en lo que esa persona trae a la mesa, no en su orientación sexual, no en, en, en su raza, no en su religión, no en su género, sino realmente en lo que puede traer y aportar a la mesa. Creo que eso es vital. Sí, total, total. Bueno ya se nos está acabando el tiempo ha sido un tema maravilloso e increíble gracias Andreita por estar en este capítulo 2 del podcast que eh, gracias a ti existe eh. <risa> gracias a ti estoy acá sentada en esta mesa eh, en esta nueva temporada eh, que realmente para todos ustedes es mucho más fácil para mí porque no me tengo que arreglar ni maquillar ni nada y como me conocerán soy mucho más plain eh, pero que me permite hablar y me permite traer invitados tan maravillosos. Muchas gracias por estar acá. Despídete de tu gran audiencia, no, <risa> no,
1: buenísimo, gracias. Gracias por la oportunidad, gracias por invitarme. Esto fue algo súper lindo, súper. <risa> Nació de. ¿Y ¿eh, qué? ¿Podcast? Listo, hágale, de una. Entonces, bien, bien, gracias a todos. Por favor, por favor, tómense el tiempo de escuchar este podcast y comenten, por favor, digan algo, cuéntenos qué opinan, qué piensan, qué quieren
0: oír, me parece súper importante, bótenla toda,
1: bótenla toda con frescura,
0: y quiero dejarles una última frase del tema de mansplaining, que me parece súper importante, y es de Lily Rodman de Atlantic, y ella define el mansplaining como explicar sin tener en cuenta el hecho que la persona que está recibiendo la explicación sabe más sobre el tema que la persona que lo está explicando. Este comportamiento suele darse en forma habitual por parte de un hombre hacia una mujer. Señores. No significa que estemos compitiendo con ustedes, juntos hacemos mejores cosas, respeten la opinión de una mujer, den la relevancia que una gran mujer y una mujer talentosa tienen en su equipo y no lo hagan porque toca, sino porque realmente les inspira y realmente vale la pena. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente podcast y que tengan una gran semana, un gran día, una gran noche y recuerden siempre vivir bajo sus reglas, bajo su verdad, ser transparentes y claros es la diferencia en el mundo. Gracias, buena tarde, buena noche, bye.